0: Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. O episódio de hoje tem como tema o conceito de segunda escravidão. E para falarmos sobre esse assunto, convidamos a professora da UniRio, Keila Greenberg.
1: Os escravos eram acordados toda madrugada por um berrante, às três da manhã. Esse instrumento normalmente era soprado pelo capataz branco ou pelo capataz negro, conhecido como capataz negro, entre os escravos. Ao soar o berrante, eles precisavam se levantar e alimentar o gado. Logo depois do berrante, um sino era tocado para sinalizar que todos deveriam partir para a lavoura e começar o dia de trabalho. Eles chegavam à lavoura antes do sol nascer. O horário de trabalho era descrito como sendo de sol a sol. Quando chegava a colheita do algodão, cada escravo era obrigado a apanhar pelo menos 90 quilos de algodão por dia. Para tanto, cada um recebia um embornal e um cesto grande. O saco era pendurado no pescoço e o cesto era posicionado no fim da linha. No fim do dia, o capataz reunia todos os escravos junto à balança com a lâmpada, a lousa e a chibata. Qualquer escravo que não apanhasse os 90 quilos obrigatórios era açoitado severamente pelo capataz. Às vezes, eles conseguiam escapar desse castigo se davam a desculpa de estarem doentes. Outra estratégia adotada pelos escravos era obedecer o algodão ou esconder pedras dentro do cesto, ambos os quais deixavam o algodão mais pesado. Às vezes, após deixar a lavoura, eles precisavam trabalhar à noite debulhando milho, escaroçando o algodão ou tecendo. Trabalhava-se todos os dias, exceto aos domingos. A única forma de trabalho no domingo era alimentar o gado. Os depoimentos que você vai ouvir neste programa foram recolhidos na década de 1930 por pesquisadores patrocinados pelo governo norte-americano que percorreram os Estados Unidos entrevistando ex-escravizados. Em seus relatos, esses idosos faziam menção à infância vivida durante os últimos anos da escravidão nos Estados Unidos, que só foi abolida em 1865 em meio à Guerra de Secessão, que devastou aquele país.
2: As crianças mais jovens eram alimentadas de um coxo de 6 metros de comprimento. Sempre na hora das refeições, o senhor vinha supervisionar a cozinheira, cujo dever era encher o coxo de comida. Algumas vezes, os cães e algum dos porcos do senhor, que corriam soltos no pátio, se dirigiam ao coxo para participar da refeição. Eles não tinham permissão para bater em nenhum desses animais, de modo a afastá-los. Então colocavam as mãos nos lados do rosto, enquanto comiam, para protegê-los das línguas dos intrusos.
1: Com o fim da escravidão nos Estados Unidos, apenas o Brasil e as últimas colônias espanholas na América, Porto Rico e Cuba, permaneciam com escravizados em nosso continente. Não por acaso, algumas famílias brancas de estados sulistas, inconformadas com a abolição, deixaram os Estados Unidos em direção ao Brasil. O historiador Gerald Horn estima que cerca de 10 mil confederados tenham migrado para nosso país durante e após a guerra civil norte-americana. Este movimento migratório de escravistas contou com o apoio do governo brasileiro, que chegou a ajudá-los financeiramente. Foram formados seis assentamentos de norte-americanos em diferentes partes do Brasil, do Pará a São Paulo. Um deles deu origem à cidade paulista de Americana. Ainda hoje, os descendentes dessas famílias de sulistas norte-americanos organizam uma Festa Confederada, que ocorre anualmente na cidade vizinha de Santa Bárbara do Oeste. No entanto, as ligações em torno da escravidão envolvendo os Estados Unidos, o Brasil e partes do Caribe eram muito mais antigas e profundas. Havia entre as forças escravistas dessas regiões a crença de que a manutenção da escravidão só seria possível se houvesse alianças e relações transnacionais. Isso levou alguns historiadores a apontarem a existência de uma espécie de coalizão escravista internacional envolvendo essas partes da América.
0: Aos domingos, o Sr. House obrigava todos os seus escravos a irem à igreja branca, onde sentavam-se ao fundo ou na sacada interior. Após pregar para o público branco, o pastor voltava sua atenção para os escravos. O sermão geralmente se conformava à seguinte linha. Obedeçam seus senhores e senhoras e Deus vai amá-los.
1: Na tentativa de compreender melhor as características e as transformações da escravidão na América, alguns historiadores passaram a adotar o conceito de segunda escravidão. Para eles, as mudanças ocorridas a partir do final do século XVIII, como as revoluções dos Estados Unidos e do Haiti, o processo de independência e formação dos Estados nacionais e as profundas transformações na economia relacionadas à Revolução Industrial, teriam transformado a escravidão existente no nosso continente. Longe de se tornar uma instituição decadente, anacrônica ou incompatível com as mudanças que vinham acontecendo no Ocidente, a escravidão teria se intensificado nestas partes da América durante o século XIX. Nesse período, ela passou a se basear na exportação de mercadorias essenciais, como o café no caso brasileiro, o algodão no sul dos Estados Unidos e o açúcar em Cuba. Nesse sentido, como ocorreu esse processo de transformação e intensificação da escravidão a partir do final do século 18? No que esta segunda escravidão difere daquela existente na América desde o início do período colonial? De que forma eventos como a Guerra de Secessão nos Estados Unidos e a Guerra do Paraguai na América do Sul impactaram na manutenção da escravidão em algumas partes do nosso continente? Para responder essas e outras questões, temos prazer em receber hoje Keila Greenberg, professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Antes, porém, vamos com o Calil, que traz a Dica da Hora desta semana.
3: de hoje é o livro de onde nós extraímos os depoimentos de ex-escravizados que você ouviu na apresentação desse episódio. Trata-se da obra Nascidos na Escravidão, Depoimentos Norte-Americanos, que foi publicada em português em 2020 pela editora Edra. Como o Rodolfo já comentou um pouquinho na introdução, esses depoimentos foram coletados entre 1936 e 1938 por pesquisadores que contaram com o apoio do governo federal dos Estados Unidos. Esse projeto percorreu 17 estados norte-americanos juntando quase 2.400 depoimentos. O professor Paul Scott, que escreve a introdução da obra, afirma que esses depoimentos só foram publicados nos Estados Unidos décadas depois, já nos anos 70, durante o Movimento por Direitos Civis, em uma edição que teve 19 volumes. Hoje, todos eles estão disponíveis na internet através do site da Biblioteca do Congresso. A edição em português contém uma seleção desses relatos feita pelo professor da Universidade Federal Fluminense, Thames Parron que divide os depoimentos em temas como trabalho, condições de vida, crueldade e castigos físicos, famílias, atitudes raciais, cultura negra, resistência e emancipação. Fica a dica, então, Nascidos na Escravidão, depoimentos norte-americanos, publicado em português em 2020, pela editora ENTRA.
0: Você está ouvindo Hora Americana. Olá a todos, vamos iniciar então mais uma entrevista aqui do Hora Americana. Hoje temos o prazer em receber a professora Keila Greenberg, professora da UniRio. e hoje vamos conversar aqui sobre o conceito né, de segunda escravidão. Kalil vai começar com a primeira pergunta. Seja muito bem-vinda, a
3: gente agradece muito pelo, pelo aceito do convite, Keila. Muito obrigado. Keila, de novo, muito obrigado por você ter aceitado falar desse tema, que eu acho que é tão interessante. Para começar, acho que seria legal a gente pensar as questões envolvendo a periodização. Porque existem várias propostas de periodização da escravidão, seja regionalmente, seja globalmente. Pensando no caso específico dos Estados Unidos, por exemplo, tem historiadora Ira Berling que pensa a escravidão na região a partir da lógica de cinco gerações. No entanto, como a gente vai falar um pouco mais sobre o século XIX e a ideia de segunda escravidão, eu acho que seria interessante a gente começar pensando essa lógica de periodização, porque se houve uma segunda escravidão, existe a ideia de que houve, então, uma primeira escravidão antes. Você poderia, por favor, mapear um pouquinho o que seria essa primeira escravidão? Quais seriam as principais características desse período? E no que ele diferiria da segunda escravidão associada ao final do século XVIII e começo do século XIX?
4: Primeiro, obrigada também de novo pelo convite. É um prazer aqui é, conversar com vocês, mais ainda sobre um tema que é um tema é, tão importante, independente da primeira ou da segunda, é né, a própria discussão da escravidão em si, é, do fenômeno da escravidão, da escravização e seus impactos nas Américas, no mundo atlântico. Eu acho muito interessante essa pergunta sobre a primeira escravidão, porque o que seria, né? A gente nem usa tanto assim nesse sentido mas porque a ideia de primeira ela só surgiu a partir do desenvolvimento do conceito de segunda, né? escravidão, sobre o qual a gente vai é, falar um pouquinho depois. Provavelmente, acho que a melhor maneira de traduzir o conceito de primeira, é, ou se é que há um conceito, mas é a ideia da escravidão colonial. Quando ela começa, talvez cada é, espaço, né? você fez referência aos Gerações de Cativeiro, do era Berlim, que ele começa com a própria chegada de africanos escravizados nos Estados Unidos, já no final do século XVII. Talvez, quando começa, seja uma referência pensando no estabelecimento da escravidão colonial nas Américas né, e nos padrões de hierarquização racial que se constrói também ao mesmo tempo. E acho que as características, embora elas tenham características comuns as Américas, né? sempre, no sentido da relação com o tráfico, no estabelecimento de já economias de plantation nesse momento, acho que uma grande marca do estabelecimento dessas, para a gente usar um conceito que não é dele, mas que o Ara Berlim também gostava muito, né? dessas sociedades escravistas, é justamente a criação de sociedades cuja lógica de funcionamento em todos os seus âmbitos né, político, econômico, social, giravam em torno da escravidão. Né? Isso não significa que não houvessem é, sociedades, que também fazendo de novo uma distinção muito didática, né, sociedades com escravos, que é o conceito que vem lá do Finlay, né, que depois foi reapropriado pelo Aira Berlim e por outros autores. Não significa que, essas, que as Américas também não existissem sociedades que conheciam a escravidão, mas que ela não fosse central mas provavelmente as sociedades escravistas que viveram esse período da primeira escravidão, se a gente pode chamar assim, vão ser justamente as sociedades que vão vivenciar ou ter um papel fundamental nesse período da segunda escravidão. Então, eu acho que uma das características, se a gente pensa no trabalho propriamente dito, é justamente que a gente encontra o trabalho escravo em praticamente todos os âmbitos da economia. A gente vê isso na economia da colônia brasileira, em vários países do Caribe, nos Estados Unidos, e também pensando nos outros países da América Espanhola. Então, acho que essa essa ideia do que seria a primeira escravidão, acho que a gente pode simplesmente pensar, e aí pensar um, um pouco até com o esquema do Blackburn, né? nessa ideia de economia de escravidão colonial, de uma escravidão que se constrói. E aí um ponto que eu acho muito importante é que ela se constrói no mundo do trabalho, né? evidentemente, mas ela também se constrói a partir de uma estruturação da sociedade em função de hierarquias raciais. E essas hierarquias elas se fazem de forma mais ou menos rígida, mais ou menos fluida, elas são inseparáveis. Né? Sem pensar a ideia dessas hierarquias, a construção dessas hierarquias e, ao mesmo tempo, pensar a organização da sociedade em torno da escravidão.
0: Bom, ainda pensando em cenários mais amplos, que mudanças ocorrem no âmbito da escravidão a partir do século XIX que caracterizariam essa segunda escravidão?
4: Bom, eu acho que, assim, como a gente tem os marcos, né, que seriam, é, na verdade, no final do século XVIII, com a Era das Revoluções, 1780, grosso modo, né, na década de 1780 em diante, ou se for pegar pela Independência Americana 1776 em diante, mas pensando todas essas revoluções é, atlânticas que geraram a independência dos, de vários dos países das Américas, né? E também muito especialmente a do Haiti que vem ganhando também uma, um papel e os estudos recentes da historiografia vêm mostrando a importância de se pensar o marco do Haiti, não só do ponto de vista econômico, né, mas principalmente do ponto de vista político e do ponto de vista social. É difícil a gente estabelecer, talvez, aonde acaba, e, e talvez esse seja um ponto de grande controvérsia quando se pensa na segunda escravidão, mas é fácil saber onde começa. E é justamente, é, começa a partir dessa confluência entre as independências, a ascensão política de uma classe, né? De, eu acho que a gente deve né, falar nesse sentido, uma classe de proprietários, né? senhores de terras e de escravos, ao mesmo tempo que existe um declínio né, dessas zonas de escravidão colonial e a concentração ou seja, escravidão colonial no sentido de o trabalho escravo estar muito difuso entre vários setores da sociedade e, aos poucos, essa concentração de áreas extremamente produtivas é, ligadas à produção de commodities, como o café, no caso do Brasil. Claro, antes o açúcar. É, então, a, a ideia é que essa confluência desses dois movimentos juntos, são movimentos de, no fundo, é, modernização, eles mudam o caráter da escravidão e também, que é um ponto fundamental né, para essa ideia né, da, do desenvolvimento é, da, da segunda escravidão, é justamente a ideia de que a escravidão ela não é incompatível com a modernidade ou incompatível com o, o desenvolvimento do capitalismo, na verdade, muito pelo contrário. A escravidão ela faz parte organicamente da construção e da, das mudanças do processo de produção capitalista e de é, expansão econômica no início do século XIX. Então, são esses os dois marcos iniciais que a gente pode, grosso modo, falar que é de 1780, 1830, 1840. Né? Essa grande mudança nas características da escravidão que se relacionam com os processos de, de independência das Américas e também com essa mudança no na, na produção né? no mundo da produção
0: bom Keila esse conceito né, de segunda escravidão ele remonta pelo menos até a década de 80. né você poderia por favor indicar para a gente aí os principais autores obras que trabalham com essa perspectiva e quais são as contribuições que ela traz né para os estudos da da escravidão nas Américas né sobretudo aqui nas Américas e além disso que críticas que esse conceito sofreu ao longo do tempo né
4: Realmente o conceito ele remonta né à, à década de 80, é um conceito que foi cunhado e usado inicialmente pelo Dale Thomas, que é um, um professor norte-americano que lida justamente com essas transformações no mundo da escravidão nesse período, né do final do século XVIII e do início do século XIX. Né? O, o Dale tem é, além de reflexões específicas né, sobre o conceito de, de Segundo Escravidão, ele tem um, um trabalho larguíssimo de análise propriamente histórica. Né? E aí eu acho que para começar a ler sobre o assunto, eu acho que o, o livro dele mesmo, né, que se chama Pelo Prisma da Escravidão, Trabalho, Capital e Economia Mundial, que foi publicado pela EDUSP em 2011, é um excelente ponto de partida. Inclusive, esse livro ele tem a revisão técnica do Rafael Marquesi, que é, junto com o Ricardo Salles, eles dois são os principais expoentes do campo da segunda escravidão né, aqui no Brasil. A historiografia brasileira sobre a escravidão, ela até o início do trabalho deles dois, ela não se engajava muito. E, na verdade, o próprio conceito deles, né, do próprio Dale... É interessante a gente pensar isso do ponto de vista historiográfico, né? Ele demorou um pouco para pegar, talvez porque ele tenha escrito em um momento em que as discussões é, de história econômica estavam em baixa, a gente pode dizer assim, né? No momento em que a historiografia do final dos anos 80, início dos anos 90, né? Da história social, ela usava, pensava a escravidão de uma maneira, olhava para para os estudos sobre a escravidão de uma maneira diferente, né? Principalmente buscando é, fontes sobre que aproximassem os historiadores dessa visão, que de certa forma era uma visão sobre as relações de trabalho, sobre as relações cotidianas, sobre a relação senhor escravo, sobre os arranjos familiares. Então essa essa historiografia que que foi uma historiografia, né? Fundamental, fortíssima e inclusive a qual eu, meu trabalho né, inicial também é fruto, demorou para ser tratada a discussão de segunda escravidão, ela demorou para ganhar uma perspectiva de mais impacto aqui no Brasil. E só foi ganhar mesmo a partir do trabalho do Ricardo Sales e do Rafael Marquesi, que eu acho que é super importante dizer que eles fizeram uma escola né, com os seus próprios textos, né, textos individuais, alguns textos coletivos importantíssimos, o trabalho com o próprio Dale, que tem muito contato né, com essa historiografia brasileira. E foi a partir daí que o conceito ganhou mais tração e a discussão sobre política, economia, mas também sobre a plantation em si, sobre o impacto dessas plantations e dessa produção no modo que a escravidão brasileira opera, passou a ser muito grande. Né? Então, do ponto de vista historiográfico, sim, é um conceito que remonta aos anos aos anos 80, mas eu acho que, do ponto de vista do impacto na historiografia brasileira sobre a escravidão e, na verdade, na historiografia mais ampla sobre o século XIX, né? A gente está falando de um movimento dos anos 2000. Mas em relação ao conceito em si, eu acho que é importante a gente pensar nesse processo que eu acho que os anos 20, os anos 1820, né, são muito importantes para definir, primeiro essa ideia de que é, com o rompimento das relações coloniais de poder, que evidentemente em cada lugar foi feita de uma maneira o espaço de rearticulação de poder né, e ascensão política desses novos grupos, que não necessariamente eram grupos que tinham um poder articulado antes, né, mas eles vão se articulando em torno do Estado. E, como o Ricardo Salles argumenta, né, se vão aos poucos se transformando de fato numa classe. Aliás, na verdade, eu devia citar, antes de chegar no Ricardo, embora não trabalhe com conceito de segunda escravidão, mas fundamental para os trabalhos nesse sentido é o Tempo Saquarema, do Eumar de Matos, que discute né, justamente a partir é, de uma perspectiva anterior e muito profícua né, essa ideia da formação dessa classe que ele denominou do Tempo Saquarema, né, mas essa classe que junta o poder econômico ao poder do Estado, ao poder político nesse nesse período. As condições para o surgimento dessa segunda escravidão, elas se dão justamente a partir dessa reestruturação e desenvolvimento do capitalismo, né? Das condições políticas de reforço, né, e de organização dessa classe de senhores e ao mesmo tempo dessas estruturas de do tráfico mundial. Né, do tráfico de africanos escravizados que permitiram que o tráfico sofresse uma um boom enorme né, nesse período. Se a gente for pensar, é uma reestruturação né, dessa economia-mundo que gira em torno do tráfico, da produção dessas commodities e da ascensão política dessa nova classe né, nesse nesse período. Isso leva a uma reestruturação espacial da escravidão, porque na medida que você tem preço dessas pessoas escravizadas no mercado sobe, você tem uma concentração da população escravizada nas zonas de plantation, então tem uma rearticulação dessa organização do território e também da vida da escravidão, né, que ela passa a se concentrar é, nessas plantations, o que redefine né, uma série de relações sociais que eram relações sociais diferentes da época que a gente né, pode chamar da escravidão colonial ou da primeira escravidão. Então é esse processo né, que começa com as revoluções 1780, grosso modo, que alcança esse seu ápice entre 1820, talvez a gente possa colocar 1850 com o fim é, as, com a proibição final do, do tráfico de africanos escravizados para o para o Brasil, mas que se a gente for é, pensar em Cuba, né, na década de 60, ele seria esse período que, em geral, se caracteriza como segunda escravidão. Eu gosto muito de discutir esse assunto, né, principalmente porque eu estou discutindo com meus colegas, que são meus amigos, e, de certa maneira, companheiros que a gente compartilha muitos dos nossos interesses e, na, muitas vezes, uma forma diferente né, de, de abordagem e de ver a mesma questão, mas que eu acho que é uma discussão que abriu um campo novo para a nossa discussão sobre o, sobre o século XIX, né, que eu acho que, no fundo, é tentar entender o que, que é essa sociedade escravista, o que, que são essas sociedades escravistas das Américas. Então, em relação à crítica, eu acho que o, o conceito de segunda escravidão tem uma discussão prévia que é se é o um conceito ou se a gente usa esse termo para descrever um contexto histórico, né? acho que é o primeiro ponto de, de discussão, o que, que realmente é, ele é explicativo ou ele é descritivo de uma determinada, desse contexto que se forma nessa, nessa época, né? mas eu acho que ele, ele é muito útil e ele explica muito bem a constituição dessa sociedade, das independências até o fim do tráfico. É, que é justamente o período dessa expansão, que a gente pode chamar, dessa economia de plantation no século XIX. O que eu, eu acho que são os riscos, é, de, primeiro são os riscos da gente enfatizar demais as redes internacionais e as alianças atlânticas ou as alianças é, mundiais, né? o, o processo mundial e perder de vista as especificidades locais e as especificidades locais que têm impacto na conformação dessas sociedades. É, outro problema é, é o problema de pensar, talvez de uma maneira mais ou menos esquemática, dependendo da qualidade do trabalho, que certamente não é o caso nem do, nem do Rafael e muito menos também né, do Ricardo, tem o risco de se construir uma visão muito é, estrutural, né, ou até estruturalista dessas, dessas sociedades e as, acabar né, reforçando aquele quadro da, que essa superestrutura impacta tanto a estrutura, a política e, e as próprias mudanças políticas dessa época que a gente acaba sem espaço para pensar nas alternativas é, históricas e em outras, ou mesmo pensar num tema que é caro a, aos próprios historiadores da segunda escravidão, que são os temas das micro-histórias. Né? Então, até eu esqueci de falar antes, mas eu devia ter falado, que junto com o, o Dale, um historiador também que, né, que estuda é, escravidão cubana que também é muito importante nessa configuração da, da, da historiografia sobre a segunda escravidão é o Michael zoski que justamente tem essa preocupação de estudar esses processos históricos na perspectiva da microhistória. E eu acho que às vezes esse processo é muito difícil, de você pensar, fazer uma história em escala, se não global, pelo menos atlântica, e ao mesmo tempo levar em consideração a importância é, dessas especificidades. Mas é claro que eu não estou negando esse quadro estrutural maior que se forma. Então, é um conceito extremamente profícuo, mas ele, por outro lado, ele não explica tudo. E eu acho que, principalmente é depois do fim do tráfico, e aí pensando em né, Brasil, pensando em Cuba, no surgimento dos movimentos abolicionistas, que tem tempos diferenciados, né quando a gente compara nessas várias sociedades. E, mais ainda, pensando no processo de abolição da escravidão em cada um desses lugares, é que o conceito de segunda escravidão vai ficando cada vez mais complicado. Né? Porque essa lógica né da economia mundo, das economias periféricas, do lugar que cada uma dessas sociedades ocupa nessa economia mundo, eu acho que ajuda pouco a gente a entender como se deram os processos de abolição é, da escravidão em cada um desses lugares. Estou pensando aqui também agora de novo no esquema é, do Blackburn, né, do Robin Blackburn da a construção né das das sociedades escravistas e a destruição. Eu acho que esse conceito de segunda escravidão ele é mais pertinente para se pensar essa construção desse novo momento, né, da conexão do escravidão, com o capitalismo, com essa, com a política liberal, né, com com esses estados liberais que se formam no século XIX, do que para pensar a destruição. Né? E para ser assim, bem de acordo com eu acho que a parte mais forte desse, desses trabalhos é, são justamente sobre sobre esse período. Né? Acho que quando o conceito começa a se alargar demais, ele vai mostrando essas é, fragilidades, no meu entender. Né? É, queria dizer de novo que esse é um assunto abertíssimo à polêmica e que ela é uma, essa é uma polêmica muito boa. Oi, eu
2: sou a Thais.
3: Oi, eu sou o Paulo e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados nas nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui.
2: Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhem também nas redes sociais do Hora Americana. Encontramos vocês lá.
3: Keila, eu acho que depois desse panorama muito interessante, muito didático sobre a questão, as suas contribuições, as suas possíveis limitações, os autores principais, eu acho que vale a pena a gente continuar um pouco nesse tema das grandes abordagens. Como você comentou já, existem muitas pesquisas sobre a escravidão no século XIX que buscam romper, questionar os recortes nacionais, enfatizando, como você já disse, as ligações entre diferentes partes do mundo. No caso, pensando na escravidão nas Américas, a gente tem estudos que destacam as relações entre o sul dos Estados Unidos, o Brasil, então o um império recente, e as ilhas, principalmente as ilhas de Cuba e Porto Rico, que ainda pertenciam ao Império Espanhol. Alguns autores, como o professor da USP, o Rafael Marquesi, que você já citou, afirmam que havia nesse período, entre essas regiões, algo que poderia ser denominado como uma espécie de internacional escravista, enfatizando justamente esses aspectos para além do recorte nacional. Você poderia nos contar um pouquinho sobre como que se davam essas ligações entre essas três regiões, tendo em vista que elas são os últimos territórios da América a abolir o trabalho escravo?
4: É uma ótima pergunta. Eu acho que, claro, que a ideia de internacional escravista né, é um conceito bom e, de certa maneira, irônico né, para se pensar essas conexões entre essas três economias. Na verdade, eu acho que as respostas estão no próprio trabalho do Rafael. Né? Aliás, a gente estava falando dos livros e, e dos conceitos. Né? Acho que um, eu não falei antes, mas depois do Deus, né, do Michael, para continuar lendo e ter uma boa ideia sobre essa perspectiva, é, acho que vale muito a pena ler o Escravidão e Capitalismo Histórico no século XIX, que foi um livro que saiu em inglês, organizado pelo Dale, e em português pelo Rafael Marquesi e pelo Ricardo Salles. Porque todos esses autores mais representativos dessa corrente eles estão ali. E essa conexão, aí voltando para a própria conexão, que eu, eu acho que é um tema, inclusive, que merece né, bastante pesquisa empírica, para ver exatamente como eles se dão, mas a pesquisa que ele já fez e que eu acho que já demonstra justamente que existe um olhar para as experiências e uma troca de experiências de justamente em relação à administração das plantations, né, a forma de estruturação do trabalho, é a forma de estruturação da produção, é né? por parte desses desses proprietários, né, desses senhores, chamados de senhores de terras e escravos. Então essa perspectiva da internacional, ela tem a ver com um lugar que essas três é, sociedades, né, ocupam dentro da economia mundo, né, e um espaço mais ou menos central, mais ou menos periférico, mas o que ele defende é que você tem, de fato, uma circulação né, de um saber, que é esse saber sobre a própria administração da escravidão, né? a própria organização da produção, como é que você vai organizar o trabalho em turnos por exemplo, e essa perspectiva ela mostra a própria dimensão industrial da organização dessas plantations que é a própria estruturação do trabalho do trabalho escravo numa perspectiva capitalista nesse período, então é interessante a ideia da internacional escravista nesse sentido né? porque ela demonstra que, você, que existia uma troca de experiências, existia principalmente com a produção dos manuais, por exemplo, de administração, que é uma coisa que o, o Rafael trabalha desde antes do doutorado, na verdade, acho que desde o mestrado dele, pensando justamente como é que essas experiências eram experiências compartilhadas.
1: Keila, e no caso dos movimentos abolicionistas, a gente também pode identificar relações entre as diferentes partes da América?
4: Olha, eu acho que, sem dúvida, existem relações, mas eu tenho muita dificuldade em ver essas relações entre os movimentos abolicionistas como relações automáticas. Quando eu falo automáticas, eu não estou dizendo que esses trabalhos façam isso, né? Mas é que eu acho que, na medida em que o um conceito vai se tornando popular, existe uma tendência de usar para muitas coisas, né? Então, uma delas é justamente para pensar esses movimentos abolicionistas. Então, claro que você vê, por exemplo... Sei lá, o André Rebouças né, sai do Brasil, ele vai para os Estados Unidos, ele não está indo lá para entender o movimento abolicionista, quer dizer, também, de certa maneira, né mas ele está indo lá para ver a sociedade americana né e para pensar essa sociedade parecida e ao mesmo tempo diferente da nossa. Por outro lado, um abolicionista como Frederick Douglass, ele olha para o Brasil, ele pensa que as relações raciais desde aquele momento no Brasil, elas são menos duras do que as americanas, né? mas essa circulação e essa influência, eu acho que ela ainda está por ser demonstrada. até porque se você pensa assim o momento das revoluções latino-americanas né? na década de 10, na década de 20, se a gente pensa a emergência do abolicionismo Quaker nos Estados Unidos ainda no século 18 e depois a gente pensa, o surgimento tão posterior né, dos movimentos abolicionistas no Brasil na década, no final da década de 1860, eu tenho muita dificuldade em ver uma articulação, embora é claro que haja circulação inevitável né, e óbvia de ideias. Isso também não significa que os pensadores né, que pensam, por exemplo, a questão do tráfico, né, do fim do tráfico, que não são propriamente abolicionistas, mas são o início desse pensamento contra o tráfico. Na primeira metade do século XIX, eles estão lendo e estão olhando o que está acontecendo no mundo, no Império, no Império Britânico, no Império Francês, os efeitos todos da Revolução do Haiti, que circulam intensamente né, pelo espaço caribenho, pelo sul dos Estados Unidos e pelo Brasil. Então, eu prefiro pensar numa circulação de ideias, mas que, por conta das próprias especificidades locais é, que são políticas, né, que são sociais, que tem a ver com por exemplo, a força e o impacto do tráfico, tem a ver com a, que eu acho que é um elemento fundamental para se entender essa sociedade do século XIX e que a segunda escravidão não dá conta e nem tangencia que são as questões da hierarquização, das hierarquizações raciais e das classificações raciais dessas sociedades, elas eu acho que elas precisam ser vistas não por uma lente nacional, né, dos estados nacionais, mas elas precisam ser vistas nas suas articulações mais amplas, mas também nas suas especificidades é, locais, que algumas vezes são nacionais, quando a gente pensa no processo de abolição mais geral. Então, é uma coisa interessante você pensar o surgimento em cada uma dessas sociedades desses movimentos abolicionistas, né? E é claro que esses atores, eles olham para o que está acontecendo em outro lugar, mas essas articulações propriamente ditas, eu acho que elas ainda estão por ser demonstradas.
3: Você está ouvindo Hora Americana. Keila, é, a década de 1860 na América ela é marcada por dois grandes conflitos militares, um ao norte e um ao sul, vamos dizer assim, né? Na América do Norte você tem a Guerra Civil né, dos Estados Unidos, ou Guerra de Secessão, como também foi chamada, e é, na América do Sul você tem a, a Guerra do Paraguai, envolvendo... Argentina, Uruguai e o próprio Paraguai, mas especificamente o Brasil, que se coloca nessa posição de um país escravista, né? Você poderia explicar de que forma esses conflitos eles impactam na questão da escravidão nesses dois pontos das Américas?
4: Claro, é, eu acho que é, são pontos de inflexão fundamentais, tanto na escravidão norte-americana, quanto na escravidão brasileira e, de certa maneira, nessa região do Prato, embora já tivesse tido a abolição né, no Uruguai e na Argentina antes do início da guerra. Né, a abolição no Paraguai foi durante a guerra, mas é interessante pensar que as duas guerras elas impactaram sobremaneira na escravidão, né, a abolição da, da escravidão americana. Quer dizer, a escravidão é o motivo da guerra civil e a, e a guerra civil acaba com a a escravidão norte-americana né, tem abolição depois da guerra de 61 a 65. E eu acho que isso já é, uma, é um ponto pacífico né, na historiografia é, a respeito, embora nem sempre tenha sido assim. É, mas fica muito claro hoje que a questão da secessão é uma defesa da escravidão pelos pelo sul dos Estados Unidos. No caso da guerra do Paraguai, e esse é o meu tema de pesquisa atual, a guerra, ela impacta na escravidão brasileira. É, e aí, de novo, embora não tenha... Né, isso foi muito antes dele trabalhar com o, com o tema é, da segunda escravidão, eu acho que o trabalho do Ricardo é, Sales também é pioneiro nisso, né, num livro, eu acho que é da década de 90, que é da Guerra do Paraguai, Escravidão e Cidadania na Formação do Exército. O Ricardo depois escreveu um outro livro sobre a guerra do Paraguai com memórias e imagens, mas é, nesse primeiro ele justamente mostra a importância da guerra na erosão da escravidão e nas disputas é, pela cidadania por parte dos antigos combatentes, né, por um lado, e também no isolamento do Brasil depois que a guerra acaba. Então, eu acho que hoje a gente tem evidências suficientes, e não só do trabalho deles, o José Murilo de Carvalho mostra isso também, outros autores, justamente como a guerra do Paraguai ela tem um impacto muito, o fim dessa guerra, né? ela, ela desmorona essa estrutura da sociedade escravista, em vários é, motivos, né? do ponto de vista da política internacional, nem né? se fala, mas também do ponto de vista dos antigos combatentes, dos soldados, das demandas por cidadania que ocorrem na sociedade brasileira a partir da década de 1870. Mas eu queria é, destacar um ponto anterior, que é um ponto no, pelo qual estou trabalhando agora, eu só publiquei um artigo sobre isso, mas que, no meu entender, de uma maneira totalmente diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, a escravidão ela também está entre as razões da eclosão da Guerra do Paraguai. É assim, o meu argumento é que eu venho estudando os casos né, de conflitos em torno da escravidão na fronteira do Brasil com o Uruguai e a Argentina. Desde a, na verdade, eles são muito anteriores. Né? Eu estudo desde a década de 1810, 1820. Tem uma potente historiografia eu ia falar gaúcha, né? mas não é gaúcha, ela é brasileira, mas localizada, né? de historiadores do Rio Grande do Sul, é, que também é, estuda né? esses conflitos. E a minha perspectiva é que a posição do Brasil, o Brasil se coloca como império escravista ao defender os interesses dos proprietários é, de escravos na fronteira. Né? E, assim, resumindo muito, esse é um dos motivos pelos quais o Brasil invade o Uruguai em 1864, e a guerra acaba tendo início logo depois, em fevereiro de 1865, muito por conta dessa articulação dos estados nacionais em torno desses interesses, né, que acaba depois, não são só interesses em relação à escravidão, é claro que eles têm a ver também com uma geopolítica é, local. Mas eu acho que é muito importante a gente ressaltar o papel que o Estado brasileiro acaba assumindo de defesa dos interesses escravistas na fronteira. E isso, sem dúvida, contribuiu de uma maneira muito impactante na eclosão da guerra. Embora, é claro, que a gente não possa dizer que a guerra é uma guerra pela defesa né, ou não da escravidão, como, como a guerra civil americana, mas eu acho que a gente pode dizer que essa guerra ela tem essa perspectiva né? do Brasil defendendo os interesses, é, seus interesses escravistas. Nessa região, que é uma região de fronteira muito importante desde a independência do Brasil, como a gente pode ver com a província cisplatina, né? depois a, a guerra cisplatina, a independência do Uruguai, farroupilhas, sucessivas guerras civis né? e daí por diante. Keila, okay, né? nos últimos
0: tempos, Periodicamente surgem polêmicas na imprensa e nas redes sociais envolvendo questões em torno do racismo e da escravidão. Em coluna recente, na Folha de São Paulo, por exemplo, a professora Ebe Matos critica interpretações que minimizam ou eliminam a importância do racismo em relação à escravidão. Você poderia comentar um pouco sobre essas interpretações sobre a escravidão?
4: Pois é, eu acho que essa coluna né, que a Hebe escreveu há pouco tempo atrás foi é, uma coluna muito importante porque ela responde a visões que eu acho que são visões extremamente conservadoras sobre o passado escravista e algumas, é, digamos, mal intencionadas no sentido de negar todo o, não só o caráter racista, mas o caráter estruturalmente racista da sociedade brasileira né, e tentam desconectar a escravidão que seria a, a sociedade ou trabalho escravo da conformação de uma sociedade escravista mais ampla que gerou, né, assim, uma sociedade estruturalmente racista. Né? Essa visão que desconecta a escravidão e que está presente em trabalhos recentes, e também em pessoas que têm muita muita visibilidade na mídia, né, que vem gerando essas polêmicas, elas têm justamente esse, esse problema básico de, de não pensar, por um lado, as continuidades, que não são óbvias né, entre a sociedade escravista e a produção do racismo posterior, mas muito mais do que isso, na verdade, é não pensar como que, durante a vigência da, da escravidão, essas estruturas elas eram extremamente complexas e eram estruturas que se fundavam ao mesmo tempo que se foram criando as hierarquizações raciais. Então um dos problemas dessa aí estou falando especificamente dessa polêmica é achar que o racismo brasileiro ele ele é posterior ao fim da escravidão, né? Ou ele se constrói na medida em que a escravidão acaba. Não é e é por isso que é tão complexo, né? E, e esses trabalhos que eu estou chamando aqui de visões conservadoras, são trabalhos que justamente, ou deliberadamente ou não, eles não percebem a complexidade dessas sociedades, eles eliminam, eles não veem as estruturas e as hierarquias raciais que tornam a vida das pessoas ou escravizadas ou libertas ou descendentes de africanos escravizados extremamente difícil, vulnerável, mesmo que elas sejam, para usar uma, uma expressão contemporânea, histórias de sucesso. Quer dizer, então, uma mulher né, africana ou brasileira liberta que tenha conseguido se libertar e que vai, tenha conseguido juntar posses, né? que foi um exemplo né, que apareceu né, na imprensa recentemente como um argumento para mostrar que também na sociedade escravista né, é possível vencer, é possível ganhar, que é uma idiotice. Né? Essa pessoa ela não está fora dessa estrutura, ela não está livre das hierarquias raciais da sua época, ela não vira elite é, e isso é fundamental e é, é muito difícil a gente, a gente desconstruir essa visão, né, que agora é uma visão que, que circula muito, justamente porque é importante, é fundamental a gente insistir na complexidade dessa sociedade e insistir na, no impacto que essas hierarquias raciais criam na sociedade brasileira e que eles são pré-existentes. Né? Então é por isso que é complexo, mas é fundamental a gente insistir nesse caráter estrutural da formação da sociedade escravista e desse racismo né, que passa por todas as instituições do Brasil desde essa época. Né? Então, é uma, é uma batalha, né? mas é uma batalha que eu acho que é importante que a gente enfrente.
0: Bom, Keila, muito obrigado pela sua presença, acho que a entrevista foi ótima, a gente aprendeu muito aqui, discutindo esse tema fundamental né, para a nossa história e que também né, fala muito sobre as relações, sobre a, os contatos aí também entre, entre as Américas. Né? Eu acho ótima sua exposição e, e agradecemos muito por ter aceitado e estar aqui presente com a gente nessa entrevista.
4: Eu que agradeço a oportunidade dessa Conversar né, sobre esses assuntos tão que eu acho que são tão importantes e que me me mobilizam tanto, não só do ponto de vista historiográfico, né, mas da perspectiva política, do pensar o nosso lugar é, na sociedade brasileira e também de pensar muito o Brasil de hoje. Né? Não é à toa que o tema da escravidão está nos jornais, né? não é à toa que tem novela aí que representa Dom Pedro II como abolicionista desde que ele tinha 15 anos. Aliás, né, só deixando claro que ele não era o que eu acho é que essas discussões todas elas tomaram o espaço público como uma evidência da importância de se olhar para o nosso passado escravista e de como que a gente precisa como sociedade enfrentar o tema da escravidão se a gente quiser vencer o racismo da nossa sociedade contemporânea. Sou
0: nós aqui do Hora Americana, queríamos dedicar esse episódio à memória do professor Ricardo Henrique Salles, da UniRio e especialista na história da escravidão e do Brasil do século XIX. Quando a gente fez as gravações para esse episódio aqui, o professor Ricardo Salles, que é muito citado na entrevista, já estava bastante doente e ele veio falecer logo depois. Então deixamos aqui essa pequena homenagem a esse importante historiador.
2: Aqui termina o podcast Hora Americana. Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Kailil, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Rodolfo Santos. Edição de Caio Pedrosa e Naeli Gomes. Divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Thaís Rosa e Paulo Gomes.
0: No episódio de hoje, utilizamos as seguintes músicas. Goldal Moses, do Louis Armstrong. A Bacuá, do grupo cubano Yoruba Andabó. Trechos de uma apresentação da Orquestra Afro-Brasileira que está no canal do CultNet né? no YouTube. E também a faixa dos Cinco Anos Cordeiro de Nanã. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a duas semanas estreia mais um episódio. Até breve!